0: Sextou! Sextou, Grêmio Estada. É o nosso primeiro podcast aqui na Grêmio Rádio. A gente que também tá na Grêmio Play, eu sou oh. Cristiano Oliveski estou com Renan Jardim. Tudo bom, Renanzinho? Tudo certo, meu velho. Que massa, cara, ter esse espaço aqui pra
1: falar com a torcida do Grêmio, pra falar sobre a Semana do Grêmio não tem coisa melhor, cara, do que o cara falar de Grêmio, cara. Tem. tem. Até tem. <risos>
0: Essa aí a gente já vai
1: ter que cortar, viu? Vamos <risos> cortar nada, cara. Vamos cortar nada. E pra galera que tá acompanhando a gente, seja muito bem-vindo. Este é um espaço pra gente falar do Grêmio de uma forma tranquila, mais bem-humorada. Informação, descontração, análise, opinião. Vamos dar opiniões também aqui pra galera saber, tá, mas o que que vai falar desse podcast? A gente cara, vai nós, falar de Grêmio, vamos né? Eu vou falar de Grêmio, cara. Só aí, falta que...
0: cerveja aqui pra gente falar de Grêmio nesse happy hour pá, aqui. Ah, cara, sexta-feira, fim de tarde e... Tu não Nossa. sabe fazer a sonoplastia da latinha abrindo aquela... Ah. Tu é o um sonoplasta da, da ah. rádio, né? Ah. É. Então, é, essa história nós vamos ter contar aqui pra frente um, um dia no nosso podcast. Cara, eu não, eu gostaria de esquecer
1: isso, cara.
0: Sextou o Grêmio Estado, então, chegando pra você aí que tá acompanhando a Grêmio Play também, as plataformas aí de áudio, né, o nosso podcast, esse é o primeiro episódio... Do Sestou Gremistada, hashtag Sestou Gremistada, que agora tudo leva hashtag, Hashtag, né? Né? hashtag, hashtag isso, TBT, hashtag, hashtag aqui, hashtag então vamos meter ele, hashtag Sestou Gremistada. Renanzinho, falando em semana Tricolor ô oh, Renanzinho, ah. vamos, vamos pra frente, né? Porque é pra frente que se anda, né? Domingo tem grenalzinho aí, meu velho. Cara, domingo
1: tem grenal e eu já vou começar discordando de ti. Pra variar. Vamos pra trás, então? Vamos pra trás, vamos então, pra vamos trás. trás, então vamos pra trás. Porque, olha só, domingo tem Grenal, tá tudo certo, tá tudo tranquilo. Não, na verdade não tá nada tranquilo, né? Grenal nunca é tranquilo. Mas é o seguinte, o Grêmio vai pra este Grenal, o clássico Grenal, que, vai, é, que começa essa decisão do Campeonato Gaúcho 2021, né? Primeiro jogo lá é, no Beira Rio, segundo jogo na Arena. Só que o Grêmio tá indo com uma vitória na Copa Sul-Americana, que aconteceu nessa quinta-feira, sobre a equipe do Lanús.
0: Mais uma, né? Cara,
1: Lanús não vai poder ouvir falar o um nome Grêmio, cara. Vai jogar contra o Grêmio Desportivo Lequique, de não sei lá onde. Eles já já
0: começam perdendo. Já... Já,
1: vão, já vão tremer, eles vão tremer, cara. Não adianta reclamar, não adianta. Tá? E o Grêmio, neste jogo, pode ter, na minha opinião, algumas coisas interessantes para o Clássico Grenal. Para o Clássico Grenal. Olhando para o jogo, tá? Não, não, não o Clássico, mas o, o jogo, um jogo contra o um Internacional que vale... Que vale o título. Que vale o título, tá? Começa ali. O Grêmio conseguiu ter algumas definições ali na minha visão, tá? Uma delas, Ferreira. Hoje eu escutei, e eu vou concordar com isso que eu escutei, o Ferreira, hoje, é melhor... Que o PP no auge.
0: Qual foi o auge? Qual
1: tu considera o auge do PP? Ano passado, mais ou menos por novembro. Eu acho que é ali o auge do, do, do PP, naquela decolada, lembra que o Renato tinha comentado, o Grêmio vai decolar, e o Grêmio chegou a dar uma decolada, depois o Grêmio acabou é, não tendo bom sucesso, o PP, ele já não entra, já tava aquela discussão, cara, pelo amor de Deus, como é que não entra o PP no time de arrancada? E o PP entrava e resolvia, o PP entrava e resolvia.
0: Depois não, o... mas isso então é 2019, não ano passado. Cara, eu acho que o auge do PP foi 2019, por eu ali, 2019, início de 2019, uh, início 2019 início de 2020, eu acho que foi mais ou menos por ali, porque daí veio a notícia da, da venda já, né, pra, pra, pra Portugal e tudo mais, e pandemia, teve a parada de, 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 de jogos ali até julho, agosto, e hum. E eu acredito que foi 2019 a melhor, o melhor momento do, 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 do PP ali, por final de 2019. Uh, início, porque ele teve uma. Ele teve aquela, aquela. aquele pênalti perdido contra o Atlético Paranaense. Uh -huh. Que aquilo ali arrebentou com o cara, né? E a gente cara, sabe é. o, o quanto. O quanto Acaba até a gente tava falando sobre isso, né, uh, recentemente, sobre o quanto as coisas externas afetam, né, a, 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 Tu já perdeu a, um
1: pênalti numa decisão? Nunca. Então, cara, o que isso deve mexer na cabeça de um jogador? Agora, voltando àquilo, à comparação que eu fiz, tu sabe por que, que eu acho que o Ferreira, ele, ele, ele é, hoje, uh, se não o principal, mas um baita de um protagonista no time do Grêmio? porque ontem eu pude perceber uma coisa, ontem quinta-feira, no caso, quando a gente estava vendo o jogo contra o, La, o Lanús, que ele toca na bola, olha para frente e vai. E vem dois em cima dele. No momento em que tem dois jogadores marcando ele, alguém vai ficar livre. Alguém vai sobrar. Tá. E aí do outro lado, do, aliás, no mesmo lado, mas um pouco mais centralizado, a gente tem o Diego Souza, o tanque,
0: esse aí vai ter que ter um programa cara, isso é. exclusivo pra ele cara. esse aí é outro patamar
1: e, então é o seguinte o que vem jogando o Ferreira ali é de uma extrema importância que assim ó nenhum técnico e eu acredito que o oh, Angel Mires, né não vá fugir disso não vá colocar uma marcação especial no Ferreira não, deixa o Ferreira ali que a gente marca por zona não Cara, qualquer time que marcar o Ferreira por zona, ele vai estar tá no bico da tua área. E no bico da tua área ele cruza. Ele cruza, ele toca de qualquer lado, né? Porque o Ferreira joga nos dois lados. Então, se o Ferreira vai ter um jogador especial pra marcar ele, ou uma condição especial pra marcar ele, ele vai abrir um espaço na zaga, na marcação, na, na marcação do adversário. Nessa marcação do adversário, tu tem ali o Diego Souza, Tu tem ali, do outro lado, o Luiz Fernando ou o Léo Pereira. Tu tem no meio, organizando as coisas ali, é, o Maicon, se por um primeiro tempo ou por um segundo, mas tu vai ter ele ali. Tá? Então assim, ó tu tem um Darlan, que eu acho que, na minha visão, já tinha que ser titular. Então assim, ó tu tem o um meio pra frente tranquilo. E eu não me preocupo mais do meio pra frente com o Grêmio. Quem tem que se preocupar agora é o Thiago Nunes, pra saber se pelos lados ali ele vai com o Wanderson ou com o Rafinha. Essa é uma dor de cabeça que eu acho que o Thiago Nunes... Eu acho que é aí que tá a dor de cabeça do Thiago Nunes. A gente viu também, e aí não sabemos ainda, e se a gente soubesse a gente falaria, não tem problema nenhum nisso, qual é a condição do Thiago Santos. Ele sentiu, pediu pra. Pediu. Não pediu, evidenciou, né? Não dava mais pra continuar. É, não tinha mais, como. Teve que sair. Essa não é nenhuma dor de cabeça, porque ali. Eu,
0: eu discordo de ti. Ali ele. Cara,
1: se não tem o cara,
0: mas eu discordo vou ter que botar de ti. alguém ali. Eu discordo de ti. Eu acho que a ausência do Thiago Santos é uma baita dor de cabeça pro, pro Thiago Nunes. Eu acho que é uma dor de cabeça
1: pro Grêmio, mas não pro Thiago Nunes, porque se não tem o cara,
0: olha. Sim, alguém vai ter que entrar, mas é a mesma coisa que a lateral direita que tu citou entre Wanderson e Rafinha também, Caramba. é não tem um, tem o outro, eu acho que é uma dor de cabeça tanto para ele quanto para torcida do Grêmio, porque o Thiago Santos, desde que chegou, ele deu uma consistência defensiva para o time do Grêmio, uma saída de bola Sim. diferente, ele é um jogador que fica mais, ele não é um jogador que sai tanto, e ele tem dado essa consistência defensiva, por mais que o Grêmio tenha sofrido gols de bola parada, que isso é um outro ponto de alerta que deve ser visto, e com toda certeza o Thiago, a comissão do Thiago, o pessoal do, do, do CDD também, tá todo mundo trabalhando já em cima disso, porque sabe que o Internacional utiliza muito dessa jogada de bola parada. Então já é um ponto de alerta que o Grêmio já vem trabalhando. Se não vem trabalhando, deveria vir trabalhando, que eu acredito que já vem trabalhando. Mas eu acho que o problema uh, do Thiago Santos estar ausente nesse jogo é muito maior do que a dúvida entre Rafinha e Wanderson, por exemplo. Rafinha é um baita de um jogador. Deu uma outra cara pro com Grêmio. Com certeza, com certeza. Ele é um baita de um jogador. A, a, a qualidade dele, a experiência dele, é, deu uma outra cara no geral do Grêmio. Mas... O Thiago Santos, eu acho que é, sim, uma grande dor de cabeça. Tanto para Thiago... Claro, é, é questão de peça. Ah, não vou com o Thiago, vou com o Maicon. Mas característica é característica diferente, diferente. Eu não vou com o Thiago, vou com o Darlan. Característica diferente. O Grêmio, hoje, no plantel, não tem nenhum jogador com a característica de marcação do Thiago Santos. Nem o Lucas Silva, não. que talvez desses do meio campo... Pode ser o que mais se aproxime do Thiago Santos. E ainda assim, acho que é muito diferente. Ele se aproxima... Assim, ó, é o aproximar de longe, né? É o aproximar é... de longe. Porque <risos> olhei, de, olhei de perto e parecia que estava longe, longe. Exatamente. Tava exatamente. É mais ou menos por aí. Então, eu acho que uh, esse hoje, pro Grenal, eu acho que é o maior dos problemas. Tá, agora tem um outro problema... Não, eu só quero resoluções. <risos> Lá
1: do outro lado, cortes ou Diogo Barbosa? Porque são características diferentes, um mais pra frente e o outro mais
0: recuado. Achismo. Achismo. Achismo, tá? cortes no Beira-Rio. eu também acho. Eu também acho. Eu acho, que, eu acho que o Thiago vai optar por cortes no beira até porque é um cara que fica mais... Do que o Diogo Barbosa. Uh, e na arena, depende muito do que aconteceu no primeiro jogo.
1: Cara, vai depender do resultado. Aquele, aquele o último Grenal que o Léo Chu achou um gol, todo o mérito dele, qualidade. Eu, a, gente, a gente que acompanha os treinos sabe que esses, esses guris eles gostam de bater na bola. sim. E não é novidade pra ninguém, né? Todo mundo vê, eles gostam disso. E são bons nisso. Mas, por exemplo... Tu vai pro Beira Rio e faz um jogo fechado, e me acha um gol e ganha. A situação na arena é completamente diferente. Mas olha, é, é um absurdo. Aqui eu nem, está, nem ia dizer, nem ia te perguntar sobre Cortez ou o Diogo Barbosa. Tudo vai depender desse jogo lá do Beira Rio. Tudo vai depender disso. Agora, tem uma outra questão que eu acho que vai fazer uma diferença é, relacionada ao Thiago Santos, que como o Thiago Santos está dando um, um, um fechamento legal ali no meio, está liberando mais o Matheus para ir pisar na área, o Matheus tem se transformado com o Thiago o Nunes, é, num jogador fundamental para o Grêmio. O que há uns seis ou sete jogos para trás a gente já não falaria isso a gente já estaria contestando o Matheus no time principal do Grêmio, no time, no time titular do Grêmio e como o Matheus tem evoluído nesses últimos jogos.
0: É, o Matheus ele tá com uma, com uma outra eu, eu não sei é, é, é diferente o Matheus que a gente tava acompanhando ali no, no, no final do, do, do período que o Renato comandou e agora com o, com o Thiago é, é, é um Matheus diferente é o Matheus que tá ah, fazendo sim. gol de cabeça, cara. É o Matheus que tá pisando na área. E que caixinha d'água tem Mas aquele guri, né? Que caixa d'água. Né? <risos> Aí fica fácil pra cabecear uma bola daquele jeito lá também, né? Mas tá jogando bem. Tá, tá, tá desenvolvendo um bom futebol. A, eu concordo com o Miguel. O Miguel até foi comentarista do jogo contra o Lanús. Ah. E até ele disse que não é aquele Matheus Henrique ainda que a gente tava acostumado. Mas é um Matheus Henrique que se aproxima. Daquele Matheus que, que, que esteve na, na, na melhor fase dele, né? Mas o, o Renan, outra coisa ah. que a gente tem que falar também é sobre Walter Kahneman, viu, meu camarada? É, cara, é. O Kahneman passou por um procedimento cirúrgico hoje. Hoje, sexta-feira, né? É. Que a gente tá... Sextou! Sextou, né? Tá no sextou aqui. Então o Kahneman passou por esse procedimento, tá tudo bem com ele, ele já tá em casa, já tá se recuperando uh, para voltar o quanto antes para pro trabalho, né? Porque Sim. é o trabalho dele, né? O, o procedimento foi ambulatorial na região do quadril, que é um, uma região que ele tava sentindo muitas dores, e tem, e essa dor que ele tá sentindo tem tirado ele do, do campo, né? Tem tirado ele do, do, dos jogos. Ele está sob os cuidados do departamento médico do clube. E vamos ver, né? A, a, quanto tempo que ele vai ficar em recuperação. Domingo, segundo informações da assessoria de imprensa do Grêmio, domingo ele já retorna com, com treinamentos normais, né? Na parte da manhã ele já retorna com treinamentos. Não normais, né? Claro, é tudo um processo, mas já retorna com os treinamentos. Aí a, a, a avaliação deve ser feita no domingo.
1: E, e é um jogador que, assim, ó, a gente conhece. O, o, o Kahneman sabe que nem ele gostaria de atuar não estando 100%, né? Porque comprometeria. E, e o jogador, quando ele tem essa ciência de que ele não vai dar tudo o que ele, que ele tem, que ele pode, e, e ele se retira, ou não, não foi o caso do Kahneman, me retira, não é ele, sabe que ele não vai atuar e procura o tratamento, isso já é um reforço. Porque as, muitas vezes o cara entrar... No, no... não, eu vou, vou no, na raça esse na raça pode prejudicar o jogo e até o tratamento que ele vem fazendo e pode tirar da temporada também né tira um cara da temporada só por esse amor a camisa e tu pode representar isso de uma outra forma que é fazendo teu tratamento que é claro, todo, todo torcedor quer né? o, 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 o Jeromel e o Kahneman ali, agora como foi importante já que a gente falou de Kahneman, falar também do Jeromel, como foi importante o tempo que o Jeromel e que o Grêmio e, e, eles puderam respeitar esta, este período de recuperação. Porque o Jeromel, quando voltou, agora. Mas voltou voando. O cara nem parece que ele parou. Ah, não, o Jeromel tá bem,
0: mas ainda necessita de um ritmo. Não! Parece que ele nunca parou. Contra o Lanús, lá na Argentina, ele abriu um espacato pra pegar um, para interceptar um passe, que foi um troço de louco, cara. Pra quem tá voltando, Claro. abrir o compasso daquele jeito a ali, e sair jogando, fazer aquilo, porra, né? E sair jogando ainda? Pelo é, amor de Deus. E a, então eu te pergunto, o que
1: que tu prefere? Na raça, de, de um jeito que a gente não sabe o que que é, ou o jogador respeitando seu limite, e quando voltar, a voltar 100%?
0: E eu prefiro o jogador voltando 100%. aí ah, até porque também não é o jogador que decide também, né? Tem toda claro. uma comissão técnica, são dados. Uh, não é simplesmente a vontade do jogador que escala ele ou não também, exatamente, né? Exatamente. É, que fique exatamente. claro isso, né? Tem, tem toda uma fisiologia, tem todo um departamento médico que libera para início de treinamento e tudo mais. Então não é assim, ah, tô com vontade, hoje eu tô... Lá no teto, lá. Vamos que vamos. Tá com que no teto? Não, não, também não
1: é assim, né? Cara, a gente falou do Matheus que foi convocado, né? Para a seleção Ele olímpica. E o Breno.
0: Cara, Ele e o Breno. Parabéns, o Breno. parabéns para os dois. Uma salva de palmas.
1: É, e merece, né, cara? Dois, uh, uh, o o Matheus pelos seus últimos jogos. Por todo, tudo que o Matheus, a gente sabe o que o Matheus pode produzir. Também pelos seus últimos jogos. E o Breno eu acho, cara, eu acho que desde que o Breno assumiu como titular, não se tem mais dúvida de que o Breno é o goleiro titular do Grêmio.
0: Não, não tem mais. Essa pauta aí já já foi vencida.
1: Já, já, já acabou. E, e ontem na jornada eu comentei até com, a, com o pessoal que eu sonhei com o Breno.
0: Pois é, tu falou e tal do é. Breno, ah, não sei o que. Vou contar um sonho que eu tive com o Breno. ficou os cerejesinho dando risada. Que... Que sonho que o Renan teve com o Breno. Então agora chegou, chegou o teu momento. Sexta-feira. Atenção, Breno Fraga.
1: Sextou. Sextou e eu vou com é por... Essa hora contar. O sonho do Renan com o Breno. Essa hora dá pra contar todo mundo ficou. Ai, tu sonhou com o Breno? O que, que você tem que me Não, é normal, se quiser sonhei com, quem tu quiser, com rapaz. o Breno. Eu sonhei que eu tinha ido comprar um carro
0: com o Breno. Com o Breno? Ou do Breno? Não, com o Breno. Com o Breno. Foi tu? Ô, oh, Renan, eu vamos f... lá comprar um carro. Vamos
1: comprar um... Não, não, cara, nos no sonhos não ficou específico, tá? A gente foi pra uma concessionária... O sonho
0: começou com vocês já indo na concessionária, Breu... juntos. É,
1: eu cheguei... Não, nós não nos encontramos. Nós fomos juntos numa concessionária comprar um carro. E o Breno começou a olhar alguns carros e eu comecei a mostrar pra eles
0: outros... E aí eu sonhei junto nesse... Tá, nesse... mas pera só um pouquinho. Tu era o, não, não, o é... atendente é. ou tu tava mostrando o carro? <risos> tu, tu, tu tava e trabalhando aí, cara, na concessionária?
1: Eu, eu encontrei a vendedora desta, desta concessionária, que é Dá minha... Dá pra
0: falar o nome aqui ou não? A marca do carro? Não, né?
1: Não, cara. Se não, falar, não. tem que botar
0: dinheiro, viu?
1: Tem que viu? botar, bota, deixa pingar aí, cara. É. Tem... tá Tem pela frio ele. Aí, cara... Eu encontrei essa vendedora, que eu, que eu conheço ela, ela, é uma, ela existe, tá? No sonho. E aí essa vendedora, ela, ela eu comecei a falar pra ela, olha só, aquele ali é o Breno. Uhum. Ele quer comprar um carro. E a vendedora não deu bola, porque o Breno... Né? hoje ainda acho, acho que não mais cara acho que não, o Breno não carrega é, agora ele não, mundos, vai mais é, não vai mais no supermercado não vai mais no mercado com o Luciano Rola comprar a pastelina não, por exemplo
0: que também não bota um pila aqui né
1: é acabei é, 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 pois é ele não vai mais e aí cara ela não conheceu ele e eu tive que dizer para ela cara que ele é o Breno é goleiro do Grêmio ele quer comprar um carro e o Breno comprou um carro nessa concessionária e me agradeceu muito por ter ajudado ele a comprar esse carro <risos> E aí e acabou aí, cara, e deu, acabou o sonho aí. Então, e teve... tu recebeu
0: uma comissão pelo, pelo carro do deveria, Breno? Deveria, inclusive, deveria. Tu vai cobrar ele lá no CT agora? Eu acho que
1: eu vou cobrar a vendedora. <risos> Imagina, Breno, o homem dos meus sonhos!
0: Mas, cara, é merecido, cara, é merecido essa, essa, essa convocação do Breno. É. E, essa, e essa compra do carro também é merecida, porque... <risos>
1: Cara, sonho é sonho, né, meu? Agora, assim, ó, essa semana até aí, eu acho que eu sei porque que eu sonhei com isso. Porque essa semana é, eu tive, na, nas férias do, do Igor, responsável por cuidar dos treinamentos do Grêmio lá no CT Luiz Carvalho. E quando a gente chega pra não atrapalhar, a gente fica num, canto, num lado do, do campo, os jogadores ficam no outro, mas geralmente os goleiros também ficam do lado oposto. E aí, acaba ficando perto ali e a gente vê, acaba assistindo aos treinamentos. O Paulo Vitor, até passou por nós ali e, e me alcançou uma água porque disse que a gente tava com uma cara de que tinha tomado um vinho na noite anterior. E aí saiu o pau Tinha tomado, tá, tá, me... Tinha. <risos> e tinha mesmo. E aí a gente pôde acompanhar os treinamentos do Mauri Lima, cara. Meu, eu não iria mal nos treinamentos de goleiro do Grêmio. Eu não iria mal nos treinamentos. É que eu não conseguiria fazer chegar. os treinamentos <risos> eu conseguiria chegar nele né, nem mal eu conseguiria ser porque eu não conseguiria fazer cara, é loucura aquilo ali e assim ó, termina
0: é aquele negócio né, o primeiro a é entrar o último a é sair né? primeiro a é entrar o, e o último o a sair
1: e assim ó, é tão massa porque eu olhei aquilo, é, era suicídio o negócio, sabe o que aconteceu quando terminou aquele treinamento os goleiros do Grêmio pediram pra fazer de novo porque foi legal, foi bacana para eles, claro, é, é, fisicamente desgasta e tudo mais. Claro que existe todo um cuidado para não matar pra não o arrebentar goleiro, também. Não arrebentar com o goleiro. Mas é porque era legal, era divertido. Os goleiros faziam aquilo, uh, é, gostando, um dando risada e dando apoio um para o outro. Isso que eu achei bacana, isso eu achei muito legal. O, o, um, um goleiro gritando pro outro: vai, legal e bacana, e, e vamos de novo, vamos de novo, vamos fazer de novo. Porque assim, ó, vida de goleiro, cara, eu tentei ser goleiro, eu joguei no União Harmonia. Até que joga divisão de acesso e hoje tá jogando contra o Sapucaiense, quando eu tinha 12 anos. Ali eu vi que realmente não tinha como mais ser goleiro. Mas é o seguinte, o treinamento de goleiro é uma pancada, velho. É paulada em cima de paulada. E os, e os guris aqui do Grêmio, os guris... Os caras já velho ali, né? O, o caso do Paulo Vitor e do, do Mauri Lima, que fazem um treinamento muito uh, uh, reforçado em cima do Adriel, do Chapecó, do, 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 do Breno. Cara, é muito massa de ver, assim, ó, é, de, de, de acompanhar. Assim, e os guris estão nessa, nessa preparação estão na seleção brasileira hoje por conta desse trabalho que eles se esforçam para fazer. Então, assim, ó, o Breno não está na seleção brasileira, na, na seleção olímpica que foi convocada hoje, por conta daquelas defesas que ele fez ali no, no jogo contra o São José, aqueles dois, aquelas duas pegadas de gato ali que ele fez. É por todo um trabalho que realmente está sendo feito. Cara, é demais ver aquilo ali.
0: E é muito legal ver essa gurizada saindo das categorias de base chegando aonde estão chegando, né? O Breno é um cara que eu acompanhei alguns jogos pelo, pela, pelo grupo de transição, para fazer conteúdo pro site do, do clube e tudo Sim. mais. E, e aquilo que ele é hoje, aquela forma dele de se expressar hoje, é a mesma forma que ele se expressava antes, sabe? Tu vê, tu sente o guri. Tu não, não é aquele cara já que, ah, não, eu tô, ah, eu tô de carro bom, tô isso, não, tô aquilo não, outro. Não, não. não. Muito pelo contrário, cara. Ele tem, ele tem consciência daquilo que ele tá trabalhando e aonde que ele quer chegar. O Breno se posiciona dessa forma. Então, a, a, e a gente fica muito feliz quando vê essa gurizada da base. O Miguel é um que fala direto com a gente. Assim, pô, esse aí é legal, bah, o, o, esse guria aí, ele trabalhou comigo e coisa e tal. Ele se esforçava no treinamento. Então, tipo, isso, isso que é legal, essa construção, essa evolução, tanto de atleta quanto do caráter da pessoa. Dentro do esporte, eu acho muito legal isso. E, e a gente tem a oportunidade ah. de acompanhar isso aqui dentro do clube. É,
1: o, o Breno, a gente ele até foi capa do nosso guia da partida esses dias e eu fui responsável por fazer essa, essa, essa matéria.
0: Belíssima matéria, diga-se de passagem, viu? Eu li duas vezes. Li
1: duas vezes. Cara, eu achei sensacional, assim, ó. Porque a gente tem que fazer contato com o jogador. E o Breno, cara, ele ficou preocupado comigo. Eu e o Breno, a gente tem uma relação. Tem uma relação, Existe né? Existe uma coisa, Eu tô aqui, vendo, cara. Ele ficou preocupado porque o Grêmio foi jogar em Passo Fundo e ele não tava conseguindo me responder o WhatsApp por causa da internet na estrada. E aí, quando ele chegou lá, eles, cara, me desculpa, velho, como é que tu tá e tal? A gente conversou, botou tudo em dia, se acertou.
0: E ele, e ele me mandou o material que tinha que mandar. Aí combinaram com a Cessalara pra comprar aí, o material. Aí a gente
1: combinou caralho, nós vamos comprar esse carrinho aí, meu velho. Cara, então assim, ó, que bacana, é uma construção legal, um que tá, exemplo... tá vendo nas, dessa sagurizada da base, e vem mais, cara, tenho certeza que vem muita coisa mais, mais assim, ah, produtiva lá de Eldorado.
0: Um exemplo legal disso que tu, que tu colocou agora do Breno, aconteceu com o Darlan também. Uh, o Darlan até o Márcio, Márcio Neves estava fazendo a matéria do Darlan, do Guia, e era uma viagem, ele fez no meio de uma viagem e o, e o Darlan preocupado também com a questão do, não bah vocês precisar aí é só, sim, só sim, falar. É, sim, sim isso isso é muito legal e, e pegar essa essa esse amadurecimento desses atletas é muito massa também é ter esse esse contato assim né então a gente torce muito aí é. pro Breno torce pro Mateuzinho também o Ferreirinha não caberia nessa seleção olímpica.
1: Eu, Eu né? acho que sim, cara. E o André Jardini, ele respondeu inclusive a pergunta dos, do, dos jornalistas que, que mencionaram uh, sobre a, a não contratação, a não convocação, convocação, aliás, de outros jogadores e surgiu o nome do Ferreirinha e, e o Mateus, o Mateus Jardini, O André Jardini respondeu que o, o Ferreirinha, o Ferreira ele não foi convocado dessa vez porque para a posição dele, para a posição dele, a disputa é muito maior do que em outros casos, mas que o Ferreira é um nome, é um jogador que já está sendo observado há muito tempo.
0: Nossa, são 60 e poucos jogos, são 15 gols, 16 gols. Então, assim,
1: vai é, é aquela coisa assim, ó. o que vai me estranhar... É ele não estar na lista final olímpica. E isso eu vou estranhar. Então, o que, que eu imagino que, que o André Jardini pode estar fazendo agora? Ele não disse que é isso, mas o que, que eu, Renan, acho? Não convoca o Ferreira agora e convoca o outro. Na próxima, chama Entra Ferreira, o Ferreira, não entra o outro. Não entra o outro. Qual dos dois foi melhor? Qual dos dois teve... Claro, não adianta convocar o cara... Aliás, às vezes até adianta tu convocar o cara e não botar ele no jogo. Mas no treinamento tu vai percebendo como é, que a, como é que a coisa é. Então eu acredito que o Ferreira dessa vez não foi convocado. Desta vez, mas na próxima ou nas próximas ele deve aparecer. Vai me espantar demais é que ele não esteja na lista final olímpica. E isso vai me espantar. Um jogador da qualidade do Ferreira. Isso eu vou achar estranho. Agora ele não ser convocado agora, eu até achei que, que tá. Agora não, na próxima vai. Tem que ver também essa questão da Olimpíada até, como é que vai ser, né, cara? Que a gente tá nessa meio de pandemia, é. tem. tem, tem é, a gente tá discutindo ainda público em estádio, se vai ter, se não vai ter. Então, assim, daqui a pouco. Foi se... adiado aquele é. né, negócio todo. Então, eu, eu acredito assim, ó, se eu tivesse que jogar uma grana nisso, eu jogaria que o Ferreira vai estar vai nessa, nessa seleção final. E o Matheus e também o Breno. Não digo como goleiro titular o Breno, mas eu duvi, Cara, eu não, eu não vejo outros goleiros, tantos outros goleiros, para compor uma lista olímpica e não botar o um nome do Breno junto.
0: É que o Breno tá sendo destaque, né? É, é, é um guri novo e tá tendo destaque também. É, é. Tá, 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 ele tá salvando o Grêmio em vários momentos. O Grêmio tem, tem feito bastante gols, o Grêmio tá jogando para frente, mas lá atrás ele tá segurando legal também. Ele tá fazendo e o... defesas importantes.
1: E não, igual gol que ele toma, cara. É gol que, tinha abriu, chutaram do, né, da, da, da marca do pênalti, ou então perto da, da pequena área, ou até da, que não tem o que fazer, que nenhum goleiro é. pegaria, né, cara? Pô, agora é uma questão lógica, né? Tem determinadas coisas que os goleiros não vão conseguir fazer. Então não é culpa dele, falha. Qual foi, uma, qual foi a última falha
0: do Breno? Falha. Teve uma que ele, foi, que ele foi sair do gol, mas acho que foi logo depois, o jogo contra o São José. Não tô lembrado agora qual jogo que foi. Eu acho que foi Ipiranga, se não me engano. No Colosso da Lagoa. Ah, sim. Eu que acho não que. Resultou aquele resultou em. Aquele, aquele ali, aquela ali foi a falha dele, eu acho.
1: Ah, sim. No final do jogo ele, te, ele subiu pra agarrar, ele poderia ter soqueado a bola, ele subiu pra agarrar e a bola acabou caindo no, no, na frente e aí depois a jogada seguiu. Mas, cara, ele. Nos treinamentos... Até os caras
0: fizeram gol, acho, no, no,
1: no, nessa, nessa falha dele. Não, acho que não. Será que foi gol ali? Bom, nos treinamentos, cara, a gente tem, tem visto ele numa, numa atitude bacana, assim. Então, até vou parar de falar do Breno, porque daqui a pouco a gente vai sair para comprar outro
0: carro. <risos> <risos> Caso assim, daí tem um clássico Grenal agora no domingo... E o primeiro jogo é no Beira-Rio, jogo às 4 horas da tarde. E depois a Sul-Americana segue. Mas, Mas a condição do Grêmio na Sul-Americana é tão boa, tão positiva, que o Thiago Nunes pode pensar numa equipe alternativa para os próximos jogos. né
1: Olha só, o que, que aconteceu ontem? O Penharol... Vamos usar o termo para sexta-feira, sextou, assim. Socou-lhe 4 a 0 no Corinthians e conseguiu ficar como o melhor time na Copa Sul-Americana. Tá com saldo 13.
0: Esse Só... jogo foi no Uruguai. Né?
1: Foi no Uruguai. Tá, foi no Uruguai. É... Aí o Grêmio, que a gente estava projetando até ontem como o melhor time, a melhor campanha, tá com saldo 12. Por este motivo, o Penharol hoje tem o um melhor desempenho que o Grêmio. Mas depois do Grêmio, cara, olha, é de longe, assim, ó, mas de longe, tá, o, o Melgar, que tem nove. Mas assim, ó, a condição que o Grêmio conquistou é de que, na próxima quinta-feira, dia 20, vai enfrentar a equipe do Aragua lá, Para quem não lembra foi a que tomou 8 do Grêmio, foi aquele time que tomou oito quinta-feira, é, dia 20, às 21h30 P para este jogo o Grêmio hum. vai muito provavelmente com um time é, reserva ou com um ou time misto, misto né? é, porque sabe La Equidad e Lanús vão se enfrentar no mesmo dia e na mesma hora se der um empate nesse jogo... Aí não precisa nem ter a última rodada. O Grêmio rodada. pode perder pro Aragua e pode perder pro o E o Grêmio não precisa fazer nada. Pode até nem ir que não tem o que fazer. Por quê? Hoje o La Equidad tem seis pontos. É o segundo colocado. A gente estava projetando até o Lanús. Mas o La Equidad tem seis pontos. E hoje tem saldo zero. O Lanús tem seis pontos e saldo menos um. Por isso que o La Equidad está na frente. O Grêmio tem saldo 12. O Grêmio vai ter que tomar uma saranda do Aragua e o Laico cuidar hoje vai ter que também fazer uma sacola no Lanús. Pra conseguir chegar a empatar em número de pontos com o Grêmio. e Ninguém pode passar o Grêmio mais número de pontos, só pode empatar. No, no, na pontuação o Grêmio já tem 12, eu tenho o dobro deles. Então assim ó, é... é, é... É o politicamente correto da gente não falar que o Grêmio já está classificado para a próxima fase. Mas está bem
0: encaminhado. Porque tem... já
1: matematicamente, cara vai ter que tirar um saldo 12. É. Porque assim, o Grêmio já tem quatro vitórias. Então, no máximo que o, o, o Laico e o vai conseguir é chegar a quatro vitórias. Só que hoje eles têm saldo zero e o Grêmio tem saldo 12. Então é isso aí mais ou menos que tem que acontecer. O Grêmio pode jogar os dois próximos jogos... E pode perder os dois próximos, dependendo do que acontecer entre Lanús e La Equidad. Jogos que acontecem na próxima quinta-feira, dia 20, às 21h30. Eu, como torcedor, vai para o Grenal com força máxima, agora é domingo. Manda os reservas, base, agarotado, o que for, para jogar contra o Aragua. Joga novamente o Grenal do próximo domingo, que é aqui na Arena porque o Grêmio teve melhor campanha no Campeonato Gaúcho. tá? Uh, dependendo do resultado do jogo contra o Aragua, manda ir, independendo do independente do resultado do Grenal, manda de novo para jogar contra o La dar o time misto, e, e dá um descanso para os caras. Dá, uma, dá um descanso, porque os jogadores não tiveram um descanso.
0: E aí, em cima disso, em cima desse, desse descanso que tu falou já é uma outra já abre uma outra possibilidade Sim. de entrar com o time força máxima contra o Ceará
1: no Campeonato Brasileiro e já arranca três pontos cara, três pontos na primeira rodada são os mesmos três pontos da última. da última então assim ó, o Grêmio tem uma condição ah, e se perder o Grenal e se perder o título tem que, cara se perder o título, perdeu Não, ó não vai acontecer eu acredito que não eu, eu tivesse que eu vou inclusive vou botar uma grana né então assim ó o grêmio tem uma condição de fazer agora uma reta final de campeonato gaúcho e também de fase inicial da da sul americana muito boa muito tranquila mas os favoritos para esse grenal são eles que vão abrir o jogo dentro de casa e tem toda essa responsabilidade pela frente e eles, o Inter, se complicou muito na Libertadores. É, eles têm jogo no Paraguai agora, né? Tá. Porque assim, ó, não, não falando do rival, e sim do Inter, que é o rival. De sim, que é o próximo rival. Tá? Né? O grupo do Internacional na Libertadores, todos os quatro times estão com seis pontos. E aí? Tem Grenal Domingo. Força máxima no Grenal e depois já vão emendar uma viagem. O que que é pior pra eles? A sorte é que é pertinho, né? Mas o que que é pior pra eles? O que que é pior? Ficar, perder o título? Ficar fora da Libertadores? Ter que, ter que poupar, não poupar? Vai com força máxima pra tudo, encara a viagem? Bom, isso é problema deles. Por isso que eu acho que a pressão toda tá do lado de lá. Os favoritos pra mim são eles deixa eles lá fazer o, isso é problema deles né o grêmio está indo bem está em reconstrução ainda está em reconstrução
0: e é, e é importante que a gente fale né uh, sobre essa reconstrução uh, do grêmio a gente o pessoal fala muito Ah, não mas lá vem o pessoal oficialista e tudo mais não não, não é não tem nada a ver com isso o grêmio está numa reconstrução a gente não está dizendo que o trabalho Tá ótimo, que o trabalho tá sensacional, que o trabalho não necessita de retoques. Muito pelo contrário, é a cada dia é necessário retoque, sim. A cada dia é necessário trabalho pra que não caia. Se tá bom agora, pô, sete jogos com vitória consecutiva do Thiago Nunes, porra, excelente, cara. Mas tem que trabalhar pra continuar assim. Tem que trabalhar pra continuar Pra não assim. sofrer. Sustos como o Grêmio, às vezes, tem sofrido. E agora a gente vê, justamente, pega pela partida contra o Lanús. O Grêmio saiu na frente, na arrancada do jogo. Minutos depois, o Grêmio já tomou o gol de empate. É. Aí, isso aí, viria um filme de terror. Isso seria um filme de terror. Como a gente já viu vários outros. Até porque, lá, se
1: o Grêmio... É, vamos, 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 vamos projetar que o Grêmio tivesse empatado o jogo de ontem. Aí o Grêmio era obrigado a ter uma vitória nos próximos dois jogos. O que, que é mais fácil pro Grêmio ter uma vitória? Contra o Aragua, que tocou 8, ou contra o Laequidá, que foi 2 a 1 Não, Contra o Aragua. Então vai contra o Aragua, garante a vitória, e tá tudo certo. Só que, no meio disso tudo, no meio desse jogo do Aragua tem o Grenal. Então, assim, ó, olha o problema que o Grêmio se livrou fazendo a sua parte. Então, o Grêmio fazendo a sua parte está numa condição de poder planejar melhor, de poder se organizar melhor dentro dessa reconstrução que está sendo feita. Cara, até porque não é muito, não é muito simples, né, o Cristiano? Pô, quanto tempo o Renato ficou aqui com esses cinco anos, cara? Tem todo um sistema... Tem todo um ritmo, sabe? Até hoje deve ter gente que olha e bota ali técnico do Grêmio. Re... Ah, não, não é o Renato. É o Thiago, mudou. Então, assim, até tu, tu virar esse chip, cara, bah, não é, não é. Não, não é, é assim. Não é não simples. É assim. Não é simples, não é simples. Mas, assim, ó, eu, eu, eu vou te ser sincero, cara. Como, como, não como funcionário, cara, como torcedor. cara tá passando agora, a gente tá vendo o lance aqui. A paulada que o... Uma
0: desmanchou Matheus Henrique. Que o
1: Matheus Henrique tomou no gol contra o Caxias, cara. Eu não entendi até agora porque que o Pitão pulou daquele jeito, né, cara? Mas, tudo é. bem. Uh, assim, ó. Como torcedor, cara. Eu tô gostando do Grêmio. Estou gostando do Grêmio. Ganhou ou perderam o Grenal? Não. Eu estou gostando do Grêmio até hoje. Sexta-feira. Do que eu estou vendo até aqui. Olhando também pra frente. Mas eu tô gostando do time do Grêmio, cara. Eu... Estou empolgado, não com o título, com vamos ganhar tudo, não. Estou pela empolgado forma com o trabalho que, vem jogando, que está sendo né? feito. Isso aí está tá me deixando feliz.
0: E pela forma também que vem jogando. né e, é, Deixa o torcedor animado também para isso. E a gente acompanha, o, o pessoal não tem acesso a treinos, né e, e a gente tem a, essa oportunidade de acompanhar os treinamentos para fazer o conteúdo para o site e tudo mais. E, e a gente vê que o clima tá um clima bom. Uh, e, e é difícil, né? Tu, tu trocar um comando técnico, claro, como aconteceu? Uh, troca uma comissão técnica. É melhor? É pior? Não sei. É o diferente. tempo vai dizer. É diferente. É
1: diferente, cara. É diferente. Nada vai apagar o que foi construído não. e nada pode apagar o que vai ser construído daqui para frente. Não, 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 não. não. É, são coisas, são relações de diferente. Cara, até até te digo que tu comparar é, Tiago Nunes e o Renato não dá para fazer, porque são, são estilos diferentes. De, até de, tra de, de trabalho, de, não, não tem como tu comparar. É claro, quando os títulos começarem a aparecer, e, e, e eu espero que sim, e torço para que, e acredito que vão aparecer, aí tu começa a analisar a era Renato, a era Roger, a era Filipão... Mas para isso acontecer, claro, falta muito chão ainda. Mas eu estou feliz com esse caminho que o Grêmio vem tomando.
0: Renanzinho, uh, vamos encaminhar já uh. o final do sexto. Mas antes de finalizar, a gente tem que falar de um assunto que está brotando aí. O pessoal Sim. tá postando e tá enlouquecendo as redes sociais
1: que é a pomada que o Oliveski utiliza no seu cabelo eu cheguei aqui, desde que eu <risos> cheguei tem uma luz em cima da gente e esse cabelo tá igual cara, eu quero, eu quero essa pomada aí.
0: tem vida própria é mais ou menos por aí <risos> Eu não vou dar resposta aqui, ô oh, Renan, em respeito a todo mundo que tá ouvindo. Mas o assunto que eu, que eu me refiro é o assunto, claro, Douglas Costa, que tá Sim. todo mundo falando, todo mundo. Ah, Douglas Costa anuncia a Grêmio, anuncia a Grêmio, anuncia a Grêmio, vamos lá, a Grêmio, anuncia. Fato é que. Uh. Quem deve se manifestar já se manifestou, né? Foi o caso do vice-presidente Marcos Hermann, que já falou sobre a situação do atleta. Realmente o Grêmio uh, tem um contato com esse atleta, tem o interesse de contar com esse atleta. Precisa ainda dessa liberação da Juventus, que Sim. até agora não saiu. Né? Pra... Ou se saiu... Não se sabe. Não se sabe. Né? Lembrando que... Ele é só podia na... que eu vou ligar pro presidente da Juventus aqui. O que é isso? Vai falar italiano aí no nosso podcast? <risos> Então, uh, se tem esse interesse, já é público né, o, o interesse em cima do, do Douglas Costa, mas oficialmente ainda não tem nenhum avanço, né, não tem nenhuma, nenhuma, nenhum fechamento de negócio. O que a gente sabe de momento é que existe sim esse interesse do Grêmio, que já houveram tratativas, que as tratativas tão uh, avançadas né, sim. Do, do, da, da conversa entre Grêmio e atleta, mas ainda precisa também fechar com uma outra ponta que no caso é a Juventus né? o jogador quer jogar no Grêmio? Quer o Grêmio quer, o jogador quer tá tudo
1: certo então, beleza, já é jogador do Grêmio, não, não
0: meu amigo não é assim que funciona e o clube só anuncia a partir do momento que tem a assinatura e isso, é importante, isso é importante também e, e é uma coisa que a gente aprendeu aqui, né? Uh, trabalhando internamente no clube. Sim. Uh, o torcedor, e a gente entende, e a gente também fica bem animado com a, com a possibilidade. Só que o torcedor, às vezes, ele acredita que é só, não, anuncia aí, faz isso, faz aquilo outro. Não. São várias questões burocráticas é. que acabam retardando o fechamento a conclusão do negócio. Então, tipo, não é assim, ah, anuncia aí, não, já tá tudo certo, o jogador já tá lá, já fez, já aconteceu, já postou no story, já sei lá. Mas o, institucionalmente tem um cuidado que o torcedor também não é obrigado a saber como é que funciona. Não, é, e é uma coisa muito administrativa. Eu não vou, cara, eu, eu
1: ia comparar, mas eu não vou comparar o caso aquele do, do Ronaldinho, Quero só falta assinar, porque essa frase ficou muito marcada, só falta assinar, mas é, é isso aí, cara, só falta assinar. Só que esse só falta assinar é importante, é importante. Então, um torcedor que está acompanhando 350 contas no Twitter, no Instagram e não sei o quê, não, mas já está certo, cara. O clube tem o maior interesse do mundo em divulgar que o jogador pertence a ele, seja por o contrato, por empréstimo, enfim, mas pertence a ele e ele vai vestir esta camisa. Então, quando isso puder ser feito, será feito. Ó, o cara acabou de assinar aqui, pode anunciar. Ó, o cara na última hora que decidiu, sei lá, a numeróloga dele, ligou para ele e disse, cara, hoje não é o dia de assinar, o dia de assinar é tal... Então espera, até pra que se evite aquela coisa assim, ó, fulano já é jogador, que é o um, 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 um Borré. Teve interesse do Grêmio? Teve interesse do jogador. Bom, beleza, então logo ali na frente a gente assina o contrato, tá tudo certo, o jogador foi lá e deu pra trás, e aí? Entendeu? Entendeu? Espera o clube anunciar. O clube, não, não é interesse do clube esconder. Não, não, não vamos contar pra ninguém que. Não, 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 não vai contar para ninguém que, 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 o, que o jogador vai vir jogar aqui. Não não não, 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 não podemos falar. Cara, é óbvio que isso vai acontecer. Então, assim, ó, espera, calma. Eu entendo, torcedor. Até Somos a gente torcedores. É né? A gente também. Ou vocês acham que a gente também não fica se perguntando, oh, meu, vem cá, e aí vai, vai acontecer, não vai. A gente também tem. Então, essa assim, quando,
0: quando, quando o torcedor encontra a gente em qualquer lugar aí na, na rua, no supermercado, alguma coisa, fala assim: tá e aí, fulano? O cara lá vai vir mesmo? O cara lá assinou? <risos> cara, a gente sabe a mesma coisa que tu, cara. Então, assim, é, é, é uma coisa que... Se eu te
1: contar, tu não vai contar pra ninguém. É,
0: é. é não, mas assim, ó, fala aí só pra mim aqui. Hum. Assinou mesmo, né? Vai chegar, né? Não, não mas sei, tá certo. Cara. É tu que não, não quer sei. falar? É, é, é cara. É. É, é mais ou menos assim, né? Mas calma, cocada, Posso? como já diria o
1: outro. Posso dizer uma coisa pro torcedor do Grêmio, com certeza. O Grêmio quer o jogador. E o jogador quer o Grêmio. E o jogador quer o Grêmio. Quando a assinatura for feita, o Grêmio vai anunciar. O Grêmio vai anunciar, cara. O Grêmio vai anunciar, fica tranquilo. Deixa eu aproveitar que estamos na reta final, mandar um abraço aqui ó, pro Anderson Roberto, Juliano Wolff e o Beto Kuntzler, que me mandaram mensagem através do meu Twitter, RS, Também lá no Instagram. Vou divulgar meu Instagram, cara. Renan Jardim RS. Vai lá e me segue lá também. E me mandaram aqui, ó, mensagens parabenizando por este podcast, por este espaço de gremista para gremista, a galera poder acompanhar. Então, meu amigo, é o seguinte, ouve compartilha, bota na tua rede social, marca a gente, ou a gente vai, re, vai recolocar, vai repostar, marca aí, então se tu tá acompanhando a gente aí, tá curtindo, gostou, não gostou, enfim... O que que pode melhorar? Claro, meu amigo, isso é um espaço o quê? Pra gente falar de Grêmio contigo, torcedor que tá acompanhando e vem muito mais coisa por aí, cara, fica tranquilo, que a gente tá sempre pensando no torcedor, e quando a gente fala de gremista para gremista, cara, é porque a gente também já teve lá do outro lado, a gente também teve na arquibancada, agitando bandeira, comprando ingresso, é, ouvindo aquela oh, mesmo, né? Lá no Olímpico tinha bastante essas coisas. Então assim, manda a tua mensagem, participa com a gente, compartilha para geral, aí manda para todo mundo, avisa, né? E, e legal que uh, o pessoal pode se manifestar ali pelas, pelas nossas redes sociais, ali a gente vai respondendo, cara se não respondeu, é porque não deu tempo, ou então não viu, né? Ou, então, né ou
0: porque não gostou da mensagem ou porque mesmo, não né? gostou
1: também, cara <risos> e tem uma coisa que eu quero perguntar pro Oliverski aqui, sexta-feira fim de tarde já, preparando pro Grenal, temperatura no friozinho, coisa que todo mundo quer saber, coisa mais importante de hoje o
0: que é que vão beber hoje? <risos> cerveja Vinho, né? Vinho sim. Não tem outra. Não tem cara, erro. Seco ou suave? Tá de sacanagem me fazer uma pergunta dessa. Não, né? tô de sacanagem. Não, não, não. Tu tá de sacanagem me fazer não uma pergunta dessa. Não, tô de
1: sacanagem. Né? Porque eu bebo os dois. Não. Os dois. Não
0: existe. Suave não tem, né, Renato? Eu...
1: Não, cara. Mas é que a patroa só toma suave. Aí eu vou abrir duas garrafas? Ué? Não tá, não. Ainda não, <risos> não chegamos. <risos> não chegamos. <ainda. risos>
0: Ah, esse então, ué aí. Então, e me então, jogou no chão. Então, não, então faz o seguinte: então opta pela cerveja que é uma só, né? Aí não tem esse problema aí.
1: Cara! Não, aqui ó, vou dar, vou dar a dica vou dar a dica de sexta-feira. Pra não ter Qual?
0: problema.
1: Pizza e vinho. Porque sábado é dia de cachorro-quente caseiro. Aquele do, do cacetinho. Tá, mas aí o cara só come porcaria o final de semana inteira, Não, é isso? cara tem o um almoço pra te tipo, fazer fit. De noite não deixa, tem. Isso. Deixa, deixa
0: o almoço pra fit e a janta pra fete. Renanzinho, <risos> <risos> muito obrigado, viu, Renanzinho? Espero que a galera tenha curtido aí também cara, essa manda loucura todo aqui, o nosso podcast Sextou Grêmistada, porque, evidentemente, sextou Gremistada. Hoje é sexta-feira e você tá acompanhando aqui na, na Grêmio Play. <risos> Tá acompanhando aqui na Grêmio Play, cara, pra ti que
1: tá acompanhando, eu vou deixar uma dica bem legal aqui, ó, e não é merchan, propaganda, né, cara, dá uma olhada nos conteúdos lá, tá, que são muito bacanas, muito legais.
0: Olha aqui, ó, encontra conteúdo pra família toda, viu, velho, ah. séries, filmes, shows, documentários, esses dias passou um show do Queen, cara, em Budapeste, que foi um troço de louco, depois da nossa jornada ainda já emendou, assim, ó, um, uma loucuragem atrás da outra, então, assim, ó, Grêmio TV no ar, 24 horas de programação pra ti, de gremista para gremista, e, o, e a Grêmio Rádio, 24 horas, ô Renan. É uh. gra gratuito, né, meu velho? É de é. grátis. É de grátis, te cadastra, é De grátis.
1: É, tu sabe que né? Que tem, uma, tem umas playlists ali, sua sexta-feira. Tem umas playlists ali
0: legais. interessante, Interessantes.
1: Vinho. Tainha. Tainha E
0: muito Cestou Gremistada. Renan, muito obrigado, meu velho. E obrigado também pra galera. A gente volta na próxima sexta-feira com o segundo episódio do Cestou Gremistada E a gente pede, se a galera quiser sugerir pautas aqui pra gente, manda. Manda pra gente aí também que a gente vai, vai colocar aqui na nossa reunião de pauta que é feita cinco minutos antes do programa. Tá? Valeu, Renan. Obrigado, meu velho. Vaziou, Costela. Mas não era pizza hoje? Ah, que domingo tem churrasco. Ah, não. Domingo tem grenal, rapaz. Não tem, não tem como comer churrasco fazendo grenal às quatro da tarde. Aí também quebra o peão. Tá, canozinho? Feito. Abraço a todos, Planeta Tricolor.